오늘 제가 다룰 주제는 참 중요한 주제라고 생각합니다. 아마 요한복음 전체를 통틀어서 우리가 생각을 한다면 아마 오늘 제가 다룰 주제가 가장 핵심적인 주제가 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 오늘 주제는 교회의 연합이라는 주제입니다. Unity of the Church. 아, 여러분 교회 연합이 얼마나 중요한지 아시겠죠? 교회 연합 운동이라는 에큐메니컬 무브먼트도 일어나고 있는데 아, 실제로 제가 오늘 다루고자 하는 것은 그러한 큰 규모의 어떤 어떤 전략적인 차원을 말하는 것이 아니라 물론 거기에도 영향을 끼칠 수가 있지만 제가 말하는 것은 교회가 어느 사이즈인지 상관없이 공동체로서 모일 때는 우리는 연합된 마음으로 모여야 한다는 것입니다. So today I want to touch upon the topic of unity of the church, which I believe is the essence of Christ's teaching here in the entire Gospel of John. 우리가 함께 읽겠습니다. 요한복음 17장 20절부터 26절의 말씀인데요. 먼저 우리가 영어로 읽고 그 다음에 한국어로 읽겠습니다. 함께 읽도록 하겠습니다. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them. 내가 비옵는 것은 이 사람들만 위함이 아니오. 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니. 아버지여, 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다. 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께 있어 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다. 의로우신 아버지여 세상이 아버지를 알지 못하여도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다. 내가 아버지 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이니이다. 아멘. 
우리가 요한복음 17장을 보면 예수님의 가장 대표적인 기도가 어, 어, 표현이 되어 있죠. 어, 물론 대표적인 기도 중에 주기도문 어, 우리가 아는 우리가 또잘 외웠던 그런 주기도문도 있지만 아마 요한복음 17장에 있는 기도를 외우기는 상당히 좀 힘들 거예요. 저도 아직 전적으로 외우지 못했습니다만 그렇지만 이 안에 담겨져 있는 그 에센스는 어마어마한 에센스이기 때문에 우리가 이 기도를 배우면서 예수님의 교훈을 받아야 한다고 생각합니다. We need not only hear what Jesus is saying in prayer, but we must also understand that Jesus is teaching us through his way of praying and he's giving us a message, essential message for us today. And we have studied that, first of all, he prayed for himself. We need to pray for ourselves, for our own dedication unto the Lord. And that's what Jesus did. 예수님도 자기 자신을 헌신하는 기도로부터 시작을 했습니다. 예. 아버지를 영화롭게 하고, 또 아버지가 자신을 영화롭게 해서, 정말 온 세상이 아버지와 자기의 관계를 알수 있도록, 그래서 그것을 통해서 전도가 이루어질 수 있도록 위해서 기도를 했습니다. 그 다음에 예수님께서는 그의 제자들을 위해서 기도했습니다. The next thing he prayed for was his disciples, those who were his family, those who were in his vicinity, those people that he knew personally, he began to pray for them. 그래서 그의 제자들은 즉 예수 그리스도의 가족이요. 예수 그리스도가 세운 공동체란 말이죠. 그래서 이 제자들을 위해서 기도를 했습니다. 간절히 기도해서 이 제자들을 아버지가 보존하고 그들의 신앙을 보존하고 어, 그들, 그리고 이들을 지켜주기 위해서 기도를 했습니다. 그리고 마지막으로는 이제 온 신자들을 위해서 역사적으로 모든 시대를 다 포함해서 전체적인 그리스도의 몸을 위해서 기도했습니다. 즉 교회를 위해서 기도했다는 것입니다. And finally he prayed for the future believers. All throughout the ages, that includes us. He prayed for the entire body of Christ. He prayed for the church. And this is where we are at right now. Now let me ask you a question. 제 질문을 하나 여러분에게 던져드리겠습니다. What are the signs of a great church or congregation? What would be the most distinguishing Significant sign for even our fellowship here at Imago Christi. 가장 훌륭한 교회를 표시하는 것은 무엇일까요? 교회가 훌륭하다 할때 무엇을 보고 우리가 훌륭하다고 말을 할까요? 여러분 어떻게 생각하시겠어요? 한번 생각을 해보시길 바랍니다. 대부분 어떤 교회에서는 어, 말씀을 정말 교리적으로 가르치고 정말 전통적으로 가르치고 말씀 중심적으로 우리가 가르친다 해서 훌륭한 교회라 할 때가 많습니다. 목사님이 말씀을 충실하게 가르치고 신학기서 올바른 교육을 받으시고 안수받고 교단에서 인정하는 대로 정말 바른 교리적인 티칭을 할때야이 교회는 훌륭하다 이렇게 생각할 때가 있습니다. 또 어떤 교회는 제자 훈련과 훈련을 많이 강조해요. 제자 훈련하고 바이블 스타디하고 기도 모임하고 열렬하게 같이 모이면 이것이 바로 훌륭한 교회가 아닌가 이렇게 생각한 
경우가 많습니다. 또는 어떤 교회는 예배를 어떻게 드리냐. Some churches talk about worship, not just the study of the Bible and prayer meetings, but how we worship, how magnificent that worship is, how glorifying that is worship is unto the Lord. That's how they measure themselves to be great before the sight of the Lord. And of course, some churches, they emphasize evangelism and outreach. 어떤 교회는 전도를 열심히 해서, 또한 사회적으로 정말 궁핍한 자들이나 정말 복음을 필요한 자들에게 베푸는 그런 사역을 통해서 이런 것이 모든 것이 정말 중요한 표시가 되겠죠. 중요한 사인이 되겠죠. 교회는 다 필요합니다. 이 모든 부분이 필요합니다. 그렇지만 오늘 다룬 주제를 보면 교회가 가장 필요한 사인이 무엇이냐 하면 바로 연합입니다. 교회가 연합이 돼야 돼요. 예수님은 그렇게 강조를 하신 거예요. 그 예수님의 기준에 우리 자신을 비춰보거나 모든 교회가 한국에 있는 모든 교회들 미국에 있는 모든 교회들이 그 기준에 맞춰서 비춰보면 과연 우리가 훌륭할까? 대단할까? 고귀할까? 여러분 아마 그 답을 잘 아시라 생각합니다. 저도 미국에서 이런 것을 많이 목격해봤고 또 직접 또 체험도 해봤고 또 한국에 와서도 제가 속해 있었던 어떤 어, 대형 교회였는데 그 교회 안에서 막 서로 분쟁하고 어, 칼갈이 찢어지고 교회가 이렇게 망가지는 예, 것을 직접 목격을 해보면서 많이 고민을 했습니다. 한국 교회가 잘하는 것이 많죠. 훌륭한 점이 많은데 가장 기본적인 문제, 아직까지도 해결하지 못한 문제가 있는데 그게 바로 교회 분열입니다. 교회 분열이에요. 교회가 계속 갈라지고 갈라지고 나눠지고 나눠지고 싸우고 예? 서로 소송하고 예? 심지어 멱살까지 잡고 막 요란을 피우는 것을 어? 일반 미디어에서 다 그걸 찍어갖고 픽업해갖고 공개를 해버리는 거예요. So we need to take seriously what Jesus is saying about the unity of the church. And usually when I talk about the unity of the church, before I go to Jesus' own teaching, I go to a man who struggled a lot with this issue of unity, and that is Apostle Paul. Apostle Paul, especially dealing with one particular church in Corinth, he struggled so much over this unity issue. And I want us to look at some of his uh, writings regarding unity. First of all, let's turn to 1 Corinthians 1.10. 고린도전서 1장 10절을 보시면 사도 바울이 고린도교에서 계속 겪었던 이 정말 교회 분열에 대한 그런 다이내믹을 보시면서 안타까워하면서 이런 글을 남겼습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 우리가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 이렇게 말씀하십니다. 같은 말을 하라. 같은 마음을 품으라. 
같은 뜻으로 행하라. 온전히 합하라. 이게 사도 바울의 심정이에요. 또 빌립보 교회는 이렇게 말씀했습니다. 1장 27절의 말씀인데 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 한 마음과 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하라 이렇게 말씀하십니다 그럼 에베소에 있는 교회에게는 이렇게 또 교훈의 말씀을 했습니다 Ephesians 4, 1-6 4장 1절부터 6절을 말씀합니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하느니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 사도 바울이 계속 강조하는 것은 모든 것에 있어서 하나 하나의 신앙 하나의 소망 하나의 믿음 하나의 부르심 하나의 몸 하나의 세례, 한 분의 성령님, 하나이신 하나님, 그리고 그 하나이신 하나님이 모든 것을 다 통일하신다. He emphasized the unity of everything in God who is one. And we know that our concept to God as Christians is that of Trinity. There are three persons in the Trinity, and yet they are one. In terms of the Godhead, in terms of the beingness of God, we say God is one. 참 그게 신기한 거예요. 우리 기독교 신앙에 있어서는 삼위일체를 믿습니다. 삼위의 하나님, 성부, 성자, 성령을 믿으면서 동시에 우리가 고백하는 것은 우리 하나님은 하나이시대. 하나님 그 비행 자체가 하나이지. 삶으로 나누어져서 자기 멋대로 하는 삼신 개념이 아니라는 거예요. 우리 하나님은 하나이시다는 거예요. 그런데 그 하나님 안에서 모든 것이 하나가 된다는 거예요. 그러니까 하나님은 in the business of making everything one. 우리 제이미 목사님 계속 강조하는 게 남북 통일. 그렇죠? 남북의 통일, 연합. 남한에 있는 교회. 메가사이즈 교회에다가 북한의 지하교회들 작지만 who knows how many people are underneath worshiping the Lord 연합 언젠가는 연합이 될 거예요 그온 세계에 있는 교회들이 연합 언젠가는 연합이 될 거예요 우리가 실제적으로 어떤 제도적으로 사회적으로 연합이 못 된다면 우린 영적으로 연합이 돼야 돼요. 계속 기도 가운데서 우리가 연합이 돼 있어요. 연합된 상태로서 우리가 신앙생활을 해야 된다는 것입니다. 
그래서 지난주에도 예수님께서 미리 그의 열한 제자들을 보면서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 17장 11절에 나는 세상에 더 있지 아니하오나 그들은 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보전하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서 열두 제자를 보면서 이들에게 소원하는 것이 기도로 이렇게 표현이 되는데 그것이 무엇이냐 하면 간단하게 말하자면 그냥 하나 되게 하옵소서 하나 되게 하옵소서 저는 이 예수님의 심정을 너무나 잘 이해할 것 같습니다 부모로서 자녀가 있는 부모로서 제딸 셋이 있는데 그셋 가운데 계속 다투고 싸우고 미워하고 계속 이게 분열이 되면 저는 너무 마음이 찢어질 것 같을 거예요. 아니 뭐 예를 들어 영리하고 재능도 많고 착실하고 뭐 충실하고 예수님 잘 믿는다 해도 패밀리 다이내믹에 있어서 얘네들이 계속 계속 투쟁하고 싸우고 미워하고 용서하지 못하고 하면 저는 부모로서 마음이 갈갈이 찢어질 거예요. 신앙이고 뭐고 상관없어요. 내가 원하는 것은 패밀리가 하나 되기를 원하는 거예요. 그게 부모의 심정이에요. 어느 부모도 형제 자매들 가운데 싸우는데 그 좋아할 리가 없어요. 이게 문제를 여러분 잘 아시길 바랍니다. 심리적인 차원에서. 사회적인 차원에서 이걸 여러분들 아셔야 돼요. 부모들은 they're not satisfied until the children come together. 여러분 탕자의 비유 모르세요? 탕자의 비유를 보시면 아버지가 제일 안타까워했던 것은 그 형과 동생 사이에 이게 화해가 안 된다는 것. 그래서 아버지는 이 형을 또 끌어안으려고 했고 동생이 멀리 가서 예? 그런 물란한 생활을 하다가 결국 회개하고 돌아오는데 그그 그 형제도 아버지가 포옹하고 받아들이면서 이두 형제 사이를 화해시키려고 하는데 이게 안 되는 거예요. 서로 간에. 얼마나 안타깝겠어요. 그렇기 때문에 오늘 예수님께서 이 마지막 부분에서 기도를 올리실 때 교회의 연합부에서 하셨다는 것은 참 중요한 우리에게 주어지는 메시지입니다. 그럼 과연 교회의 연합은 왜 이렇게 중요할까요? Why is the unity of the body of Christ so important? Why is there a global movement called ecumenical movement? 왜온 세상에 정말 역사적으로 쭉 보면 지금 한 1세기는 넘었습니다. 정식으로 이러한 운동이 벌어진 지. 그렇지만 더 나아가서 교회는 처음부터 이러한 에큐메니컬 운동, 교회 연합 운동이 있었습니다. 왜 연합이 그렇게 중요할까요? 오늘 좀 꼼꼼히 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 제가 세 가지의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 첫째로 연합은 우리가 하나님 안에 있다는 것을 증명합니다. Unity is the evidence that we are in God. 
or more specifically, in Christ. In God and in Christ. 내가 비 없는 것은 이 사람들만 위함이 아니오 또 그들의 말로 말미암아 나를 믿는 사람들도 위함이니 그래서 21절에 이렇게 기도하십니다. 아버지여 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 그렇다면 우리가 교회로서 연합되지 못하고 있다면 분열되어 있다면 과연 우리가 하나님 안에 속해 있는가 이 질문을 한번 해보고 싶은 것이죠 주님께서는 서로 연합을 하고 하나가 될때 이것이야말로 이들이 하나님 안에 속해 있는 것이다 이렇게 말씀하시는데 과연 우리가 연합하지 못하면 우리가 하나님 안에 속해 있을까 답은 무엇일까요 여러분 어떻게 답을 하시겠어요 교회가 분열된 상태에서 하나님 안에 거하는 건가? 그리스도 안에 거하는 건가? 실제적으로 우리가 그리스도 안에 거하고 있죠. 그렇죠? 그래야지 구원받죠. 그럼 우리가 또 하나님 안에 거하고 있어요. 그래야지 우리가 하나님을 믿는 사람이라고 할 수가 있습니다. 그렇지만 이 상태를 계속 우리가 의식적으로 유지하기 위해서는 실제적으로 교회가 연합에 실천을 해야 돼요. 서로 화해하기 위해서 노력을 해야 돼요. 서로 용서하고 용납하고 해야 합니다. 그렇지 아니하면 과연 우리가 그리스도 안에 또 하나님 안에 그 상태를 우리가 계속 유지하면서 살고 있는가 또는 인식하고 의식하면서 살수 있는가 이것이 질문이 되는 것이죠. 이것이 상당히 심각한 어, 이슈가 될 수가 있어요. 과연 연합하지 못한 교회 계속 싸우고 계속 다투고 계속 분쟁하는 교회 과연 우리가 그리스도 안에 거하고 있다고 생각하나 과연 우리가 하나님 안에 속하고 있다고 생각하나 말로는 예스 교리적으로는 예스 실제적으로는 테크니컬리 스피킹 예스 그렇지만 실천적인 면에서는 우리는 그리스도 안에서 하나님 안에서가 아니라 그리스도 밖에서 행하고 있다는 거예요. 하나님 밖에서 행하고 있다는 거예요. 오늘 하나님 속으로 들어오면 그럴 수가 없다는 거예요. 하나님은 하나이신데 사무이가 하나이신데 그 하나이신 그 하나님 속으로 들어올 때 그리고 그리스도 안에 모든 것이 통일이 되는데 그 안에 우리가 들어오면 하나가 되는데 그 정신을 못 가지고 있다는 것 자체는 바로 우리가 그 하나의 그 안에 들어오지 못하고 있다. 그 바깥에서 놀고 있다는 거죠. 제가 말하는 걸 이해하시겠습니까? 네. 예, 이, 아, 이, 이단이다. 그렇게, 그렇게 생각하지 마시고 말이죠. 아, 이거, 이것과 구원과 무슨 상관이 있냐. 그렇게 생각하지 마시고. 예. 우리가 구원받은 사람으로서 우리가 해야 하는 것은 항상 정신적으로, 신앙적으로 그리스도 안에서 그리스도 안에 합당한 일을 행해야 되는 것이 그리스천들이 해야 하는 의무입니다. 
실제적으로 나는 구원 받았으니까 난 예수 그리스도에 속하니까 나는 예수 그리스도의 그 나무에 접붙여져 있는 가지이기 때문에 그냥 자동적으로 모든 것이 이루어진다 자동적으로 이루어지지 않습니다 그게 바로 마귀가 우리를 미혹하고 우리를 속이는 거예요 그래 너희들은 구원 받았지? 너희들은 교회에 속해 있지? 너희는 예수님의 이름을 지니고 있지? 그러니까 넌 멋대로 해도 돼. 교회가 서로 다투고 갈라지고 해도 돼. 마귀는 그렇게 우리에게 생각하도록 합니다. 그런데 우리가 예수님의 정신과 예수님 말씀을 그대로 받아들인다면 우리가 그것으로 우리가 만족할 수가 없어요. 교회가 연합될 때까지, 교회가 하나 될 때까지, 교회가 화해될 때까지 우리가 노력을 해야 된다는 것입니다. 저는 우리 교회가 규모가 작기 때문에, 사이즈가 작기 때문에 큰 문제는 없으리라고 생각해요. 우리나라들이 계속 노력해서 퍼스널리 리칭 아웃 해서 문제가 있거나 그러면 서로 용서하고 화해하고 하나로 우리가 뭉칠 수가 있죠. 근데 이제 우리 패밀리 다이내믹에 있어서는 우리 패밀리 딸 셋에다가 저와 제 아내 우리 다섯 명이잖아요. 근데도 이 가운데에서 조금이라도 분쟁이 일어나면 저는 못 견뎌요. 성격이 워낙 그래서 바로 내 주변에 있는 것은 내가 컨트롤할 수 있는 만큼 내가 컨트롤해야 된다. 그래서 나와 내 안에 사이에 분쟁이 있거나 그럼 어떻게 해야 돼? 나와 어떤 딸들 중에 한 애랑 혹시 애나와 좀 갈등이 있다면 내가 어떻게 해야 돼? 또 서로 가운데 문제들이 있다면 어떻게 해야 돼? 최선을 다해서 우리가 모든 것을 화목해 해야 되는 거예요. 최선을 다해서. 거기 투자를 해야 돼요. 거기서부터 시작이에요. 우리 교회도 마찬가지입니다. 조금이라도 그런 것이 분쟁이 될수 있는 그런 요소들이 있다면 그거를 빨리 우리가 진단해서 문제를 해결하도록 우리가 나서야 되는 거예요. 예전에 제가 미국에서 사역할 때 제가 뭐 많은 것을 어 제대로 한 것도 있었지만 제대로 하지 못했던 것한 가지 제가 정말 마음에 계속 이 가책을 느끼게 되는 것이 바로 교회 안에서 서로 간에 이렇게 좋지 않는 말 이런저런 면으로 또 목사에 대해서 또 이렇게 비평하고 비난하는 것 이러면서 이제 조그만 파들이 이렇게 생기기 시작해요 그때는 이제 클릭이라고 하죠 그룹 그룹 이런 당파들이 생기기 시작하는 거예요 그 내에서 그러면서 교회에 계속 문제가 심각하게 일어나게 되는 것이죠 그게 제일 안타까워요 근데 그때만 해도 저는 어떤 비전이 있었기 때문에 그 비전을 이루기 위해서 그냥 가자! 행하자! 근데 지금 다시 그 교회를 제가 목회를 한다면 저는 가자!가 아니라 다 멈춰서 이 문제를 해결할 때까지 한 사람 한 사람의 영혼을 치료하고 그 사람 망가진 그러한 마음 상태나 그런 감정들, 그거를 치유하고 해서 하나가 될 때까지 기다려. 기다리겠다는 거죠. That's one lesson that I learned from my former church situation. 그 다음에 둘째로 연합으로 세상에 영향력 있게 예수님을 증언하게 됩니다. Unity is a way of influencing the world to Jesus. 22절과 23절을 보시도록 하겠습니다. 
내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나가 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다. 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 그리고 미리 저희들이 공부한 바 같이 13장 35절에는 주님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 예. 세상이 모든 것을 다 보고 있습니다. 교회가 하는 일들 다 보고 있어요. 특별히 교회가 문제가 생겨서 막 갈라지기 시작하잖아요. 그럼 미디아가 와서 그걸 다 찍어갑니다. 네. 그리고 우리가 또 미혹당하는 건 뭔지 아세요? 그 가운데서 목사들과 장로님 사이에서 갈등이 생기면요. 미디아를 불러와. 다들. 네. 미디아를 동원해갖고 네? 어떤 정치적인 수단으로 교회를 더욱더 수치스럽게 만들어버린 거예요. 이러면서 교회의 위트네스는 그 증언은 점점 더 땅에 떨어지게 되는 거죠. 이게 저는 참 안타까운 거예요. 제가 우리 장인어른 대신 박중수 목사님께서 철저하게 배운 것은 교회를 전적으로 사랑해야 된다. 물론 교회 문제가 많습니다. 뭐 한기총 하면 벌써 난리잖아요. 한기총의 그 대표 어, 총회장에 대한 논란도 심각하고 있고 그런데도 불구하고 우리 장인어른께 물어보면 장인어른은 교회에 있어서는 교회에 있어서는 이것이 우리의 교회이기 때문에 그리스도의 몸이기 때문에 우리가 교회를 위해서 기도하고 교회를 감싸주고 우리가 정말 교회를 생각하는 마음을 지니고 기도해야 된다. 이렇게 말씀하실 거예요. 저도 교회를 비평하려면 막 한두 가지가 아닙니다. 저는 그런 걸 공부하는 사람이기 때문에. 그래서 교회 1세기 교회에서부터 21세기 교회까지 쭉 역사로 공부하면서 비평할 것 비평하고. 하지만 이건 남을 비평하는 게 아니잖아요. 나의 가족을 비평하는 거잖아요. 여러분 어떻게 생각하시는지 모르지만 교회는 나의 가족이에요. 역사적인 교회, 그 모든 교단들, 정말 예수 그리스도를 주로 시인하고 삼일째 하나님을 믿고 예, 오로지 예수 그리스도를 통하여 구원받을 수 있다는 그 확신을 가진 교회는 정말 나의 패밀리예요. 물론 이단들은 전적으로 저도 공격을 합니다. 이단들을 용납할 수가 없어요. 이건 성서적인 방법이에요. 사도 바울도 그랬고 사도 베드로도 그랬고 예수님도 이단들은 용납하지 아니하셨어요. 근데 정통교회라면 우리가 용납하고 그 교회를 생각하고 교회를 하나로 그 몸을 내가 아끼고 해야 하는데 교회를 더욱더 수치스럽게 만드는 거예요. 그래서는 안 된다는 거죠. 그러다가는 예수 그리스도에 관한 그 증언 자체가 다 땅에 떨어진다는 것입니다. 
여러분 우리가 교회로서 할수 있는 것은 예수님을 증언하는 것이에요. 사람을 구해낼 수는 없습니다. 세상을 변화시킬 수는 없어요. 예수님 재림을 우리가 임하게 할 수는 없어요. 우리가 할수 있는 건딱 하나지. 예수님을 증언하자는 거예요. 예수님을 똑바로 증언해서 예수님의 증언 때문에 사람들이 천국 가든지 지옥 가든지 그건 자기들의 결정에 따른다는 거죠. 그렇지만 우리가 할수 있는 것은 예수님의 제대로 증언할 수 있느냐. 그러니까 그 증언 자체가 흐려지는 거예요. 가려지는 거예요. 온갖 교회에 잘못한 실수와 교회의 그흠 때문에 정말 예수님의 그 순수한 증언이 지장이 된다는 거죠. 그 다음 마지막으로는 연합으로 하나님의 사랑이 나타난다. 연합으로 하나님의 사랑이 나타난다. Unity is the manifestation of God's love. 연합, 연합이라는 것은 기계적으로, 형식적으로, 사회 구조적으로, 정치적으로 이루어지는 것이 아니라 여기서 그리스도가 말하는 연합은요. 전적인 아가페 사랑으로 이루어진다는 것입니다. 26절을 한번 보시도록 하겠습니다. 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함입니다. 정말 연합의 비결은 딱한 가지예요. 아가페의 사랑이에요. 아가페의 사랑은 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절에 하나님이 이처럼 사랑하사 독생자가를 내어주셨다는 거예요. 그게 아가페 사랑입니다. 우리 모두 다그 아가페적인 사랑으로 우리 자신을 내어 바쳐 드리면 즉내 자신을 희생하고 타인을 생각한다면요. 그럼 화목이 될수 있어요. 연합이 될수 있어요. 부부관계도 마찬가지예요. 부부관계에서 저는 처음 연합이 무엇인지 더욱더 배우게 됐거든요. 네. 우리 가족에서 그냥 단둘 사이에도 갈등이 얼마나 많이 생깁니까? 네. 저는 결혼하고 신혼여행 가서 그 다음 날부터 큰 바탕 싸웠던 사람이에요. 크게 그냥 막 폭탄이 터진 거죠. 우리 가운데. 6개월 동안 그냥 완전히 이 여자를 바라볼 때 그냥 절적으로 내가 사랑할 수 있고 희생할 수 있고 예수 그리스도가 될 수가 있는데 예? 결혼하고 제주도 신혼여행에 갔는데 첫 날에는 사진을 찍었는데 말이죠. 다 우리의 그 포토 앨범 보시면 사진 얼마나 미술지 그 다음 그 다음 날부터 얼굴이 이렇게 찍었어요. 하나님이 처음부터 우리를 교훈해 주시는데 제가 배운 게한 가지가 있습니다. 화해와 연합은 가능합니다. 불가능한 화해 연합이 없어요. 다 가능해요. As long as you're willing to. As, you're, as long as you're willing to make the effort. 여러분이 노력해서 결심해서 이것을 정말 우선순위로 맞는다면 모든 연합은 가능해요. 뭐 하나의 시나리오를 생각하자면 저도 그런 시나리오를 생각합니다. 제 아내와 크게 한바탕 싸웠어. 
큰 무슨 이슈가 생긴 거예요 우리 가운데 우리가 이거 화해할 수 없다고 생각해요 그러면 이제 아무리 생각해봐도 앞이 캄캄하죠 막막하죠 네. 그리고 불행하잖아요 집안에 다니는 게 얼마나 불행하겠어요 그런데 저는 한 가지 비결을 알게 됐어요 그 비결은 예수 그리스도의 정신으로 내가 내가 먼저 죽어 어떤 심지어 죽고 싶을 때가 있어요 쉽죠 <웃음> 그냥 죽어버리면 죽겠다. 근데, 아니, 내 자아가 죽는다는 거야. 내 자아를 포기해서, 받쳐서, 그래. 그래, 한번 들어보자. 그래, 한 번, 한 번, 다시 한번 이거시해를 보자. 한 번, 다시 한번 생각해보자. 내가 먼저 시생할 각오하고 죽으면 되는데, 그게 아니라 자꾸만 내 자아를 내세우거든. 내 의견을 자꾸만 내세우거든. 결국 끝에 가서는 내 교만을 드러내거든. 그러니까 안 되는 거예요. 우리가 연합에 대한 연구를 많이 해왔습니다. 교회로서 연합에 대해서 많이 연구를 하고 또 우리 재민 목사님은 남북 통일에 대한 여기에 대한 비결이 무엇인가 많이 연구했으라고 생각하는데 저는 딱한 가지를 배웠어요. 연합은 다른 길로 될 수가 없어요. 연합이 될수 있는 길은 딱두 가지예요. 예수님의 기도를 예언으로 받아들여서 이것을 그대로 실천하도록 예수님의 그 아가페 정신을 가지고 하면 돼요. 그게 간단한 비결이에요. 예수님이 이렇게 기도하신다. 예수님이 이렇게 소원하신다. 이건 예수님의 심정이다. 그래서 내가 이걸 전적으로 받아들여서 정말 하늘에서 이루어진 그 뜻을 땅에서도 이루어지게 하겠습니다. 하고 내가 전적으로 동의해서 여기 앞장서면 돼요. 앞장서는데 이것이 기본적인 거예요. 아가페 사랑이에요. 연합 운동을 많이 하고 같이 모여서 기도 많이 해봐야 암송이 없어요. 교회들이 갈라진 교회들 다 보세요. 얼마나 기도 많이 해요. 문제는 갈라져 있으면서 기도한단 말이에요. 하나로 뭉쳐야 돼요. 하나로. 하나로 뭉치기 위해서는 문제가 있거나 단절이 돼 있으면 그거는 아가페로서밖에 이게 치유가 안 돼요. 과연 우리 남한에 있는 정부와 북한에 있는 정부가 어떻게 아가페를 실천하는지 몰라요. 그런데 항상 갈라진 상태에서는 그 가운데 믿는 사람들이 먼저 어떻게 하느냐 거기에만 초점을 맞추면 돼요. 신자들도 못하는데 우리 한국교회가 지금 못하고 있는데 북한 이전에 남한 자체도 하나로 되어있지 못한데 이게 이루어질 수가 없다는 거예요 그러니까 우리가 어디에 모이든지 어떻게 하든지 연합운동을 시작해야 돼요 첫째로 가족에서부터 시작합시다 부부로서부터 시작합시다 뭐 우린 부부도 많이 없기 때문에 뻔하죠 누구누구 부부라는 거 내가 말하는 건 뻔하죠 부부로부터 시작해요 부모와 자녀 간에 그리고 자녀 간에 이게 안돼 있으면 교훈을 해서 계속 그거를 화해를 만들어 화해하도록 만들어요 저는 요즘 참 기쁜 마음의 기쁨이 있는 이유가 저게 하나가 세라랑 미셸이 옛날에 그렇게 많이 싸웠거든요 많이 싸웠습니다 서로 싫어하고 미워하고 막 이렇게 싸울 때 너무 마음이 안타까운데 요즘 너무 좋아하는 거 행복해하고 서로 뽀뽀하고 키스해주고 지난번에 또 미셸 생일하고 그 세라가 그냥 막 
앞장서갖고 막또 해주려고 노력하고 그걸 보면 너무 기쁜 거예요. 너무 기쁜 거예요. I cannot ask for more. 이제 그걸 어떻게 유지하느냐 이제 지켜봐야 되겠지만 정말 잘하고 있다 그러면 넌 저는 너무 행복해. 그게 아버지의 심정입니다. 마지막으로 정말 과연 아가페의 사랑이 연합의 비결이라면 그럼 아가페의 사랑은 어떤 사랑일까? 사도 바울이 가장 문제가 심각한 교회 분열이 심각한 고린도 교회에게 교훈의 말씀을 하시는데 한번 우리가 다시 그 말씀으로 돌아가 보시겠습니다. 고린도 전서 13장의 말씀입니다. 4절부터 8절의 말씀인데요. 이렇게 사도 바울은 말합니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라 사랑은 언제까지나 떨어지지 아니야 돼 이게 바로 아가페의 사랑입니다 저는 아직도 이 전체 모든 구절들보다 그첫 마리에 걸려요 사랑은 오래 참고 내가 오래 참지 못하기 때문에 아내한테 그냥 그래서 문제가 생깁니다. 오래 참지 못하게 되면 우리 딸 누가 얘기하다가 서로간에 서로간에 이게 삐져지게 되고 누구 누구와 또 얘기하다가 그냥 문제가 일어나고 오래 참지 못하게 돼. 우리 어머니가 옛날에 그런 말을 한 적이 있는데 저는 이제 이걸 영적으로 해석하는데 항상 무슨 말을 할때 10초. 를 입에 자갈을 물고 이따가 10초 뒤에 말을 하라 그런 말을 한 적이 있어요 어머님이 몇번 제가 그때만 해도 너무 열정 있게 그냥 확 생각나는 것도 확 어머니께 퍼부어서 어머님이 할수 없이 자기를 방어하기 위해서 그렇게 말씀하셨는데 저는 그걸 하나 영적 프린스프로 생각해요 아, 내가 조금만 참았으면 내가 과연 이런 식으로 말을 했을까 10초만 좀 참았으면 지금 정말 이게 화해될 가능성이 많았는데 그때 그냥 거기다가 정말 기름에다 불을 붙인 거랑 별다름이 없잖아. 10초만 참으세요. 1시간만 참으세요. 하루만 참으세요. 더 심각해지면 한달 정도 참고 상대자에게 사랑의 노예가 되어있어요. 사랑만 해보세요. Love will win the more. I really believe this and I believe that you know That this works. It's just that we forget. 여러분, 고인도 전서 13장, 우리가 잘 아는 성경 구절인데, 다 잊어먹었죠? 깜빡했죠? 다시 돌아가서 읽어보세요. 이대로 실천하면, 이게 바로 사랑이고, 이게 바로 연합의 비결이라는 것을 제가 말씀드리고자 합니다. 아멘. 함께 기도하겠습니다.